0: In der chinesischen Medizin früher hat man eigentlich den Menschen behandelt, bevor er krank geworden ist und hat probiert, alles im Gleichgewicht zu behalten.
1: Ihr Lieben! Ich bin Sandra stella Triebel und das ist der «Holistic Health Podcast». Ein ganzheitlicher Blick auf den Mensch und seine Gesundheit ist nötiger denn je. Holistic Health ist einer der großen Megatrends unserer Zeit und eigentlich uralt. Also schlauen wir uns auf gemeinsam mit meinen Gästen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und genau das ist auch gut so. Weil der Blick auf Gesundheit endet ja nicht nur beim Menschen, sondern zieht einen grösseren Kontext mit ihm. Wir sagen euch in diesem Podcast nicht, was richtig oder falsch ist. Der Podcast möge euch inspirieren und euch ein Begleiter sein auf einem Weg zu einem gesunden Umgang mit euch selber und eurer Umwelt, was auch immer das für euch mag bedeuten Ich habe zu Beginn ein Zitat mitgebracht von der Teresa von Avila, das ich sehr, sehr schön finde. Sie hat gesagt, zu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.» Eingeladen habe ich heute Esther Denz, Naturheilpraktikerin mit eidgenössischem Diplom in traditioneller chinesischer Medizin, kurz TCM. Sie ist Akupunkteurin und Herbalistin mit eigener Praxis seit 1995 und hat TCM auch sechs Jahre lang in den USA studiert. Sie ist heute also da. Herzlich willkommen, Esther. Danke. So schön bist du da. Wir reden ja in diesem Podcast über Holistic Health, über Gesundheit und was alles damit zusammenhängt. Wenn man mal das große ganze Bild betrachtet. was bedeutet Gesundheit für dich jetzt als Herbalistin und als TCM-Therapeutin im Speziellen? Gesundheit ist in
0: Balance sein und sich wohlfühlen im Körper und das können machen, was man gerne macht. Das ist Gesundheit für uns. In der TCM jetzt natürlich ist nicht immer alles in Balance, aber sehr streben sollte ja sie, dass man es wieder in Balance bringt und das Anstreben, dass man diese Balance findet immer wieder, ob es mit Ernährung ist, ob es mit Bewegung ist, ob es mit Lebensstil, also Krankheiten sind in der TCM Ungleichgewicht und alles ist eigentlich basiert auf Yin und Yang und auf den fünf Elementen und wir können damit in die Tiefe gehen, Yin, Excess, Yang, Lehre, das wird behandelt Ungleichgewichte mit den fünf Elementen wird behandelt. Können wir vielleicht ein Beispiel bringen? Sehr ein Holz Erde angreift. Das ist ein nervöser Magen. Das ist viel Bauchweh. Im Yin und Yang könnte man vielleicht ein Beispiel bringen, wenn es Yin weniger ist. Das Gleichgewicht von Yin und Yang ist erstrebenswert, ist aber meistens ja nicht so. Also wenn jetzt Yin Tiefer ist als Young, dann schwitzt man in der Nacht. Oder man hat heisse Hände und heisse Füße und man ist unruhig, man hat einen unruhigen Schlaf.
1: Lass uns ein bisschen eintauchen in die TCM-Welt und erzähl uns ein bisschen, was sind die fünf Elemente, die du gerade angesprochen hast? Die
0: fünf Elemente sind Feuer, Wasser, Metall, Erde und Holz und die müssen im gleichgewicht sein. und die haben ja dann auch organ
1: zugeordnet ich habe gerade eine frage wie kann genau, man das, das an sind
0: organ zugeordnet okay. okay. ja genau das heißt und das ja.
1: zugeordnet auch diesen Elementen? nein das geht einfach um
0: gleichgewicht ich denke wenn man über lange zeit stress hat ist sicher das Holz. Und das ist ja nicht der Stress von aussen, sondern wie geht man mit Stress um? Es ist ja wirklich, wie geht man mit dem Stress um? Wie viel Stress macht man sich selber? Und das kommt bei mir eigentlich das Holzelement. Und aus dem heraus gibt es Und aus diesen Stauige gibt es Hitze und aus all dem gibt es Krankheiten. In der chinesischen Medizin, früher, hat man eigentlich den Menschen behandelt, bevor er krank geworden ist, und hat versucht, alles im Gleichgewicht zu halten. Jetzt rutscht es in diese Richtung, geht es in diese
1: Richtung, dass du wieder in die Mitte gelangst. Das ja? also ist eigentlich spannend, weil wir eben die Chinesen ihre Ärzte gezahlt haben, solange sie gesund waren. Das, das ist so. Zahlt. Ja, das war im alten China so. Und <lacht> ja. das ist ja eigentlich ein Gesundheitssystem. Und was wir haben, wir zahlen unsere Ärzte immer, wenn wir krank sind. Mm -hmm. Ja, Oder in den meisten Fällen. So. Es beginnt ein bisschen an zu ändern, wenn man in die ganze Prävention geht. Aber grundsätzlich ist es super spannend, dass du ein System hast, das es schon so lange geht Ich meine, wie lange geht es TCM? Sehr also, lange.
0: Also, die Bücher, die wir gelernt haben, die sind vor 2000 Jahren geschrieben. worden also, Der Mensch hat sich schon entwickelt. und Es sind andere Probleme heutzutage, als vor nicht von 2000 Jahren. Aber man kann alles wieder spiegeln und äh, anpassen. Es ist eine sehr anpassungsfähige Medizin, auch in unserer Zeit. Wir man schaut ja den Menschen, wir machen ja eine
1: Diagnose nach chinesischer Medizin, so es ist ja nicht starr. Jetzt nochmal schnell zu diesen Elementen, weil ich das so spannend finde. Für was steht, du vorher Holz erbindt? Für was steht Holz? Leber und Gallenblasen. Und Metall? Metall ist Lunge und Dickdarm. Okay, also jetzt, ich glaube hier draussen, wenn ihr mm. zulässt, spürt ihr ein bisschen, wie richtig dass das geht. Oder? Und dann gibt
0: es auch eine Emotion zu allen Elementen mm. und zu den Organen. Und wenn man viel Trauer verspürt, dann kombiniert das Lungenelement, also das Metallelement, also die Lunge, wo wenn man viel Stress hat, dass einen Einfluss, Aufs Holzelement und dann wiederum auf die Läber und galloblase. Aber wie gesagt, das ist ja nicht der Stress von außen, es ist, wie man mit dem Leben umgeht.
1: Also was mich, ich bin ja schon sehr lange in der tcm therapeutin und mich hat das so fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, es hey, hat mich zum ersten Mal öpper so richtig ganz angeschaut. Ich bin eigentlich schockiert gsi, weil bei meiner ersten Sitzung hat das also bei drei Stunden gedauert und hat alles Mögliche mich also wirklich Löcher im Bauch gefragt. Von wie ist meine Menze bis zu ist keine Ahnung, eben vor Erkrankungen, was der Teufel nicht, was alles. Aber wirklich von kleinen Zechen bis zu «Wie wachsen deine Haare?». Oder? Und ich habe immer gedacht, «Hä, hey, wieso will sie das auch noch wissen? Das hat doch, ich komme doch jetzt wegen etwas Spezifischem, wieso fragt sie mich jetzt wegen dem Zeichen? Und nach drei Stunden fängst du an zu begreifen, ah, okay, sie hat jetzt einfach mal das ganze Bild gesehen und eben nicht nur das anschauen, was mir Weta hat, oder? Ich bin wegen einer Unterleibsgeschichte gegangen». Und sie hat aber nicht nur Fragen gestellt ja. zur Gebärmutter, sondern auch also zu tausend anderen Sachen auch.
0: Weil alles zusammenhängt und es hat sehr viele Verbindungen in der chinesischen Medien von Krankheiten oder Ungleichgewicht, die man sonst nicht versteht. Also wir haben gelernt, gewisse Sachen sind eben aus dem Gleichen. ja. Überleg mir noch als Beispiel nachher. Ist ja,
1: ja, ja. Vielleicht kommt uns noch etwas ja. in Sinn. jetzt einfach ein bisschen weiter. Ich bin auch sehr fasziniert, wie fest TCM, ich sage jetzt mal, das Motto hat, alles ist mit allem verbunden und alles ist mit allem verwoben. Das ist
0: so. Wenn ein Mensch sehr viel Trauer hat über lange Zeit, dann wird das irgendwann von
1: Schwächen. Das ist immer eine Form. Aber jetzt sag mir doch, wieso tut eine Schulmedizin die gesamtheitliche, eben sehr holistische, bei design, einen Ansatz von einer TCM nicht mehr auch in ihren Alltag integrieren. Sie
0: lernen das nicht, es wird nicht gelehrt. In dem Sinn, sie haben ja auch nicht, es ist einfach ein anderes System, aber es ist nicht falsch. Und ich schaffe ja sehr integrativ. Es sind einfach zwei komplett verschiedene Systeme. Ich finde, es braucht Beide. Und ich bin sehr dankbar für die Schulmedizin. Aber das ist etwas, was ich habe, die Zusammenarbeit. Nicht alle haben das. Ich habe eine sehr schöne Zusammenarbeit mit Schulmedizinern. Die integrative Zusammenarbeit ist wirklich wichtig, weil gewisse Sachen brauchen wie chinesische Medizin und andere brauchen die Schulmedizin. Da braucht es eine Offenheit auf beiden Seiten und das Lernen voneinander
1: und wirklich für den Patienten da sein. Ich wollte sagen, es sollte ja eigentlich um den Patienten gehen und nicht um sein eigenes Dogma. Ja, das ist absolut Und so. zwar von, oh. beiden, Seite. von Die gibt's beiden, beiden Seiten. Von beiden Seiten. Und es ist wirklich so, es gibt es von beiden Seiten. Ich habe schon chinesische
0: Medizin gehört und bin wirklich auf. Und umgekehrt auch. Ich habe sogar fast noch mehr Offenheit gesehen von Schulmedizinern. Sie verstehen unsere Welt nicht so, aber man muss sie dann halt übersetzen und dann verstehen sie es. <lacht> Wenn ich von Stagnation rede, dann rede ich von schlechter Durchblutung. Was heisst schlechte Durchblutung? Das versteht schon
1: Mediziner dann sehr gut. Also wirst du dafür plädieren, dass einfach mehr Austausch zwischen den verschiedenen medizinischen Disziplinen zum Wohle der Patientin auch stattfindet. So sehr. Und ich Und ich das ist mich. zum
0: Wohle des Patienten. Und ich finde, ich habe sehr viel auch Schulmedizin gelernt. Also ich gebe meinen Patienten ein wenn sie zu mir kommen, weil sie, ich finde, jemand muss auch bestimmt sein. Will er oder sie das machen so oder nicht? Stimmt das für ihn? Und das ist auch noch etwas. Wir sind eigentlich da, um auch Informationen zu geben, Was gibt es? Und das andere ist, ich weiss nicht alles. Ein Schulmediziner weiss nicht alles. Da kann man sagen, holen Sie sich eine Der hat er Ja, aber dann entscheidet die Patientin selber, was stimmt für mich.
1: Was ist der Weg, wo ich gehen möchte gehen? Ich finde halt auch immer, so, es gibt so ein schönes Motto, dass eine tun, das andere nicht lassen. Dass man eben auch nicht ausschließt beide Wege zu gehen, weil die vertragen sich sehr, sehr gut, in den allermeisten Fällen. Ja. Absolut. Und man Absolut. sieht auch dort, wo, ich sage jetzt mal, klassisch interdisziplinär geschafft wird, wo sich eben Schulmedizin eröffnet, anderen Disziplinen gegenüber, wahnsinnige Erfolg hat, weil sich selber ja. optimal unterstützt. Und vor allem, weil man dann einfach merkt, ja, man lässt auch wieder mehr auf den Patienten, man lässt zu. Und man sagt jedem dem Patienten, schau zu, musst du das machen. Das ist so. Und das sollte auch so sein.
0: Also das ist, wenn ich entscheide, welche Richtung ich gehe, das ist mein Körper. Ich muss spüren,
1: was richtig ist für mich. Ich probiere, das meinen Patienten die Wahl zu geben. Wir haben einen super spannenden Podcast gemacht mit Tanja Vollm und haben dort unter anderem auch über Gendermedizin geschätzt und haben erfahren, wie wenig das die Schulmedizin in dieser klassischen Ausbildung macht. Bei den jungen Medizinerinnen und Mediziner, was eben Unterschied bei den Geschlechtern angeht, dass man halt die Tabletten nicht immer einem Mann und einer Frau, die vielleicht die Hälfte wirkt, gleich dosieren kann. Das macht einfach gar keinen Sinn und dass man auch weiss, dass Medikamente ganz anders wirken bei einer Frau wie bei einem Mann auch bei verschiedenen Ethnien. Und ich war eigentlich schockiert, um zu hören, wie wenig die Schulmedizin da weiss. Wie viel weiss über das, das TCM?
0: Ich möchte noch mal schnell zurückgehen zu dem, ich möchte die Schulmedizin ein bisschen in Schutz nehmen, weil die Studien werden eben meistens mit Männern gemacht, weil die sich zu Verfügung stellen. Und dort fängt das Problem an. Und das ist das. Aber da müsste man natürlich auch als Hersteller sagen. Aber das weiß ein Schulmediziner, das lernt ein Schulmediziner. Und trotzdem hat man aber nicht in den Dosierungen passt sehr lang Nein, die also, Dosierungen sind alle nach Studien, also so, was ich weiss. Also, wenn man bipak ja, anschaut, die sind in den meisten Fällen. Ja, ja, das ist so. Das, das ist, ist so. Die... Doch erstaunlich. Ja. Aber jetzt von der chinesischen Medizin her, ja, da, da gibt es alles. Es haben sicher alle schon ein und Yang-Zeichen gesehen. Wenn man ein und Yang-Zeichen sieht, Yang ist im Yin und Yin ist im Yang. Also auch vom Kinder her. Es gibt mehr, in allen Minen hat man vielleicht mehr Young. Oder eine Frau hat mehr, die, für, die macht etwas, die ist ein Macher. Das ist mehr Young im Yin. Hinein. Und man der kreativ ist, Und der hat mehr Yin im Yang. Hinein. Also es gibt alles. Und es ist nicht, für mich es ist alles flüssend Es ist nicht, das eine oder das andere,
1: das ist die chinesische Medizin. Aber das ist wieder das, was ich eigentlich so faszinierend und auch so wunderschön, auch sehr magisch finde in der chinesischen Medizin, ja. dass man dort gar nicht so die klaren Übergänge hat wie bei uns, wo man kann sagen kann, bist du ein Männchen, bist es ein Weibchen, bist du etwas anderes, bist du ein Eisbär, ist wurscht? Wurst. Hauptsache, du kannst ein Böckchen ticken, <lacht> so bei uns, oder? In der das ist nicht. Für mich, was mich fasziniert,
0: als ich anfange chinesische Medizin studiere, studieren, man kann alles erklären. Mit chinesischer Medizin, wie schön. die Welt und alles. Und es ist nicht nur eine Philosophie, aber für mich, ich schaue alles an nach Yin und Yang. Alles. Das ist so schön. Ich verstehe die Welt so. Es ist nichts Es gibt es nicht. Wie hat sich deine Sicht auf die Welt, nur wie du das jetzt gerade sagen, ja. extrem verändert, wie hat sich die verändert? Komplett. Komplett. Also ich sehe alles ganz anders. Und das ist wunderschön. Es ist so richtig, ich probiere es Gleichgewicht in mein Leben. Das heißt nicht, dass mein Leben perfekt ist und dass ich perfekt bin, sondern ich sehe einfach, wenn ich wieder abschweife. Und dann hole ich mich wieder in die Mitte zurück und ich habe das Werkzeug für das. Als Mutter, als Frau,
1: als Therapeutin. Man kann sie allem in allen. Sehr, sehr spannend. Apropos spannend, es gibt auch einen Punkt, weil ich ja schon doch jetzt ein bisschen länger, binere TCM-Therapeutin bin, kenne ich den einen oder anderen Punkt auch. Und mein Lieblingspunkt ist der Happy baby Punkt <lacht> Jetzt wollen wir euch da draußen vielleicht schnell erklären, was ist der Happy baby Punkt ja. Und wo ist der? Wozu ist er da? Das ist ein 9. Und
0: das ist, also du geht dann auch ein bisschen in etwas Spirituelles Sinne Und das ist auch schön. ja Ohne Religion sondern einfach so ein bisschen, wir reden über die Essenz des Menschen. Das ist das, wo ein Kind überkommt von den beiden Eltern, die das Kind nachher durchs Leben begleitet. Ja. Und wenn die Eltern sehr stark sind und nicht krank und alles, das ist die Konstitution eines Kind. Das sind die, wo die eine wahnsinnig gute Konstitution haben, wo ich weiss nicht, wie viele Partys machen als Teenager und die sind nie müde. Das heißt nicht, dass die länger leben, wird die verpuffen manchmal auch ihre Energie. Und andere, die gelernt haben, so ein bisschen mehr vorsichtig mit dem Körper umgehen, die können viel länger leben, aber es ist so Konstitutionen. Also ich musste einen ein bisschen ausholen dort. Der Happy-Baby-Punkt und das Essenz, wir sagen dem Jing, eben ist das, was man von den Eltern bekommt. und das ist aber auch ein bisschen behaftet. Das heisst, da kommen auch Sachen mit von den Vorfahren. Das kann auch... Ja, wir haben jetzt zu, mit dem mehr Epigenetik, ja. Genau, ja,
1: also, haben wir jetzt über
0: Wir das, können wir, das schon lange. Und der Happy-Baby-Punkt tut ein bisschen so ein Release. machen. Und tut das Alte ein wenig loslassen.
1: Das heisst, ihr stechen so, so. in der Praxis bei Schwangeren. Noch. Ja, genau. Ganz fein.
0: Es ja. ist so dass Generationen. Generationen. Neuen, oder? Mhm. Genau. Das ist das Generationen. Das kann ja auch sehr grosse Last sein, was das Kind ja, Bei Genetisch. ja. Mhm.
1: <lacht> das versucht man in der TCM zu lösen und zwar ja, so 2000 Jahren. Aber es ist spannend, oder? dass ja, es so etwas es ist. ist. Ich war so beeindruckt, gewesen, dass man sich in der TCM eben genau um das Gedanken macht. binere Schwangere, Was sie weiter an die nächste Generation? Ja.
0: Also, man sagt, man sollte sich ein Jahr vorbereiten auf eine Schwangerschaft gesund leben, gesund essen, ein gesundes Leben, einfach alles gesund, weil das macht ein gesundes Kind. Von der Schulmedizin wissen wir, dass eine Eizellreifung 100-120 Tage geht, das ist nicht zwei Wochen. Also der gesunden Lebensstil sollte man eben schon vorher pflegen, bevor man ein Kind Zeugt, weil man dem Kind ja eine gute Essenz weitergeben will. Mhm. Und das ist eben nicht nur für die Frau, das ist auch für den
1: Mann. Zum Beispiel, ich habe zwei Geschwister. Mhm. Und ich bin aber das einzige wirkliche ein Wunschkind. Mhm. Und ich bin sehr anders als meine Brüder. Mhm ich wollte das nicht werten, mm. aber ich bin sicher eine, die viel sonniger in die Welt rausschaut. Ja. Und mein Mann ist auch von drei Kindern das einzige Wunschkind und er ist genau so. Mm. Sie, das ist lustig, seine Mama und meine Mutter haben das Gleiche von uns erzählt, als Baby, eben wenig brüllt, immer gelachen. Oder gelachen oder geschlafen, so ungefähr. Und das war wahnsinnig herzlich irgendwie. Und meine Schwiegermutter hat auch viel gesagt, ja, beim Jüngsten hat sie schon gemerkt, sie war sehr gestresst in der Schwangerschaft und sie hat sehr viel Englisch und sie haben manchmal das Gefühl, sie hätte die Angst, wie weiterge, aber schon in der Schwangerschaft hat das Kind. Die Bemerkung, die einfach so mal gefallen ist in einem Nebensatz, habe ich sehr, sehr spannend gefunden.
0: Ja, ich glaube, man kann es nicht für allgemein ich würde es Natürlich. natürlich Will einfach, es ist aber schon so, also das ist für uns ganz klar. Die Konzeption ist, wenn Himmel und Erde zusammenkommen, zeigt man in der chinesischen Medizin im Taoismus. Und ich finde bewusst, ein Kind zu ist etwas Wunderschönes. Das heißt nicht, dass Kinder, die nicht bewusst zügelt worden sind, nicht geliebt sind und nicht gewollt sind. Stress in der Schwangerschaft hat sicher einen Effekt auf das Kind. Aber muss er nicht. Also, ich hatte ein Schweinkind und mir haben das Kind so bewusst gemacht, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Und sie hat die ersten drei Monate und ich habe nie geschlafen. Also, ich möchte vorsichtig sein dort. Mhm. Sie ist jetzt ein jetzt Und mein Sohn gleich, er ist auch sehr bewusst gezeugt worden und wirklich mit unglaublich viel Liebe aufgezogen worden. Und er ist jetzt schon ein bisschen ein Brummel. Und vielleicht ist er noch ja, ist jetzt 20. Also.
1: Vielleicht gibt es sich dann ja. «Ja, gibt so, Lass es «Nein, ja, also ich habe also nicht...» mm. «Nein, ich möchte jetzt alle einfach nur glücklich sein, auf den Teufel komme raus in einer Schwangerschaft. Das ist auch so ein bisschen schneller gesagt, dass dann gemacht. Ja, genau. Das Leben ist ja meistens ein bisschen und aber...» «Ja, da das, das ist draus, ist sehr aus, sehr ja. «Aber ich glaube, wenn man auch vielleicht einfach der Bewusstsein dafür entwickelt, wie wichtig einfach das ist und wie viel man schon in der Schwangerschaft weitergeht, so das nicht schade. Ich sage «Sehr, sehr viel. viel.» «Lass uns noch ein bisschen über Kräutchen reden.» ja. «Du bist ja auch Herbalistin und ich habe für mich Kräuter entdeckt, von etwa ja, das war irgendwo in der Pandemie. Es hat mich einfach so Wunder hat, was da mein eigener Rase, ich wohne im Apenzell, muss man noch sagen, Apenzell der ist, wir haben einen sehr grossen Garten. Und ich einfach dachte einfach, was du da eigentlich? Dann habe ich mir eine App geholt und habe angefangen zu bestimmen. Ich habe gesagt, Braunelle, Aha, spannend, ein Heilkraut. So, hm, okay. Und dann habe ich angefangen weiter einfach mal alles zu alles zu bestimmen im Garten, was da so wächst. Und dann habe ich gedacht, ich bin umzingelt von Heilkräutern. Das ist ja unfassbar. Dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und habe gemerkt, hey, 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 ganz viel gilt eigentlich als Unkraut. Ja, also mittlerweile sagen wir ja Beikräuter, aber das ist auch so einfach das politisch Korrekte. Ich habe gedacht, wow, wie schade, dass wir das wirklich vergessen, verloren haben, dass wir eigentlich gerade in der Schweiz oder in der Alpenregion ja wirklich unfassbar viele Heilkräuter das
0: ist so. Und man sagt ja auch, das, was in unserem eigenen Garten wächst, das ist das, was wir am meisten brauchen. Bei mir wächst sehr viel ähm, Löwenzahn. <lacht> sehr gut für die Leber.
1: Das ist auch lustig. Also, ich habe das auch mal gelesen mm. und dachte so, ja, okay, ja, ja. Es wächst das um dich herum, was du brauchst, ja. Ha, 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 oder? Aber es hat schon etwas Es hat ja Vor allem, wenn man dann auch mal mit Nikola Tesla denkt, das ist alles Frequenz, das ist alles Vibration. Mm. Wenn wir mal alles, eben auch die Pflänzchen, selber uns vorstellen als ein Wesen, als etwas mit einer Vibration, mit einer Frequenz, mm, absolut, ja. dann macht es wieder Sinn, ja. dass du eigentlich das hast im Garten, was du brauchst. Ja. Und eben, als ich mehr noch pausal wurde vor einem Jahr, habe ich plötzlich Hopfen im Garten. ich habe what <lacht> mal heck? Unsere Vermieter fragten haben die Hopfen angepflanzt? Und sie so, was Hopfen? Sicher nicht. Und er ist einfach angeflogen. Ich wusste nicht, wir haben rundherum Niemand, der Hopfen hat, aber der Hopfen ist jetzt bei mir im Garten. Und ich mache jetzt mittlerweile auch so für meine Freundinnen einfach einen Schlaftier mit dem, oder wenn ich mal nicht schlafen kann, dann mische ich das mit Brennnesseln. Ich bin ein grosser Brennnessler, finde ich, mm. trinke den ganzen Tag Brennnesselwasser. Und das sind so Sachen, wo man einfach sagt, das sticht dann auch noch Brennnesseln weg mit den oder das man immer Raus. und dabei ist es also ein unfassbares Multivitamin eigentlich. ich liebe Kräuter
0: und also die chinesische Medizin man kann sie ja die asiatische Medizin nennen weil es ist ja eigentlich ganz Asien wo das braucht hat ein unglaubliches Kräuterwissen also das ist wirklich und es ist alles dokumentiert Viele von den Kräuten, die wir lernen, die wachsen ja die da. Also wir arbeiten mit Pfeffermünzen, wir arbeiten mit ganz vielen Kräuten, die auch da in unseren Breiten gerade wachsen. Aber was die Chinesen gemacht haben, sie haben gelernt, wie man sie kombiniert. Sie haben eine thermische Wirkung für jedes Kraut. Vielleicht etwas ganz einfach. Ich war in Ägypten vor fast 30 Jahren und ich sie die tränken Pfeffermünztee bei 40 Grad Hitze. Jetzt würde man denken, ist gut, wieso trinken die Pfeffermünztee? Tee bei 40 Grad Hitze, das macht keinen Sinn. Aber wie gesagt, die chinesische Medizin kann alles erklären. tut kühlt und öffnet Poren. Und das ist das. Und das Wissen, wo wir haben von Kräutern durch die chinesische Medizin, ist unfassbar und auch sehr komplex. Und wie man gewisse Kräuter kombiniert, das ist ein Wissen, wo also das ist ein paar Leben vom Studium. Das hört nie auf von jemand, der gerne lernt und nie auslernt wie ich.
1: Es ist ein unfassbarer Richtung.
0: Es ist ein unfassbarer Reichtum. Und in Europa haben wir Tildegard Hildegard von Bingen. In oh ja. China haben wir tausende so Bücher.
1: Was ist das? Ich habe gerade gestern mit jemandem über Kräutchen geredet. Und dann sagt sie so, ja, also wir haben schon auch so eben Brennnesseln. Aber eben die Pflücke nicht, weil die stechen ja. Und dann brennt alles und... Nein, und dann ein bisschen, und dann, ach, ein Fuchs, und dann haben wir einen Fuchsbandwurm, ist der noch gekommen. Sie haben Angst vor dem Fuchsbandwurm, dann denke ich, oh Gott, es gibt, du kannst ja auch nachher schauen, es gibt sehr wenig Todesfälle wegen dem Fuchsbandwurm in der Schweiz. Ist die Angst so berechtigt? Das weiss ich nicht, da müsste ich auch überlesen. Aber ich denke, wenn
0: man etwas kocht, also man müsste es nachlesen, das weiss ich jetzt nicht genau. Mhm. Aber was ich noch will sagen zu Unkraut, das ist etwas Interessantes, Unkraut, oder mhm. wie sagt man dem jetzt? Beikraut. Beikraut, oh, okay Je stärker etwas wuchert, je stärker ist das Kraut auch
1: das <lacht> du <desto mehr> Kraft <lacht> hat ja, in natürlich Wo natürlich
0: also mein Pfeffermünz der lebt nicht anders im Topf ja also mein
1: Pfeffermünz da ist nichts anders ja der ist stark. Und es ist auch lustig, wenn man dann ein anfängt, um zu sprechen. Jeder hat so ein, zwei Kräutchen. oder auf dem Balkon. Ja, genau. Und die eine sagt, also bei mir wächst das und das Krut überhaupt nicht. Und dann sagt so, lustig, bei mir wuchert der Rosmarin, bei mir wuchert ein Salbei. Und von von mir sagt, immer wenn ich Salbei kaufe, dann geht mir immer kaputt. Und mir geht das so mit dem Koriander. er geht <lacht> jeden Koriander ein. Der will nicht bei mir sein. Und das ist so lustig, dass man eben dort vielleicht auch so ein herausfindet, dass man Händchen für etwas hat. Und man, eben, man tut dann sehr schnell das immer so Esoterik ab. Aber eben, wenn man mal einfach die Welt als Frequenz begreift, macht alles plötzlich sehr viel Sinn. Ja, ja, ja. Und was so. ich wirklich auch sehr, sehr schade finde, eben gerade mir in der Alpenregion, wir haben so viele Heilkräuter und es geht mehr und mehr vergessen. Ich habe dann mal mit einer Nachbarin bei uns im Appenzell geschwätzt, die eigentlich eine Landwirtin ist, die ich ein bisschen ausfragen zu den Kräuter wo sie dann sagt, ja du, ich muss dann mal meine Mutter fragen, ich weiss das im Fall auch nicht mehr. Also wir haben einfach im Garten gegangen, haben das abpflanzt und period. Aber früher, meine Mutter und meine Großmutter, die sind noch überall gesammelt. Da hatten wir Stellen. Gehabt, und das stimmt eigentlich, das haben sie mir gar nicht. Ich muss mal fragen. Und das ist so spannend, dass das, einfach so für, das Wissen so verloren gegangen ist. Und das finde ich wahnsinnig schade.
0: Das ist sehr schade. Das hat es zu tun mit Gesundheit und dass man gesund möchte. Und für mich, wenn ich etwas spüre in meinem Körper, das nicht gut ist, ich habe ein bisschen Halsweh, dann trinke ich einen Tee und dann ich und das ist etwas, was man den Menschen wieder beibringen muss. Und das wird nicht mehr beibebracht. Man nimmt Tabletten, wenn man Halsweh hat. Man möchte. Man befasst sich, sich, aber Wald, aber oder? man befasst sich nicht mehr mit dem. Wenn ich krank bin, dann schaue ich das erste Mal, was kann ich machen mit Kräutern und mit Lebensstil machen kann. Ich gehe nicht gerade zum Arzt. Ich bin mit meinen Kindern vielleicht ein paar Jahre mal beim Arzt gelandet. Weil ich ein Krötchen hatte. Also ich habe einen Wickel gemacht mit Zwiebeln. Oder mit Händäpfelstock. Am nächsten Tag waren die Riesen voll fit. Dann habe ich wie gefunden, ja, was soll ich da zum Arzt gehen? Mein Arzt hat gelacht. Das ist so etwas Angst vielleicht. Also, ja, ich weiss es auch nicht. Das ist schade. das ist sehr schade. Auch zum Beispiel, wenn wir über Menstruation würde ich gerne etwas dazu sagen. Ich ja, ja, arbeite ja. vor allem mit der Gynäkologie und Reproduktionsmedizin. Ich helfe Frauen, schwanger werden. Ich arbeite mit menopausalen Frauen und einfach die ganze Gynäkologie-Palette. Das ist ein bisschen mein Ding seit 30 Jahren. Das hat sich so wie von selber eigentlich dann immer mehr. Und dann habe ich immer mehr Weiterbildungen gemacht. Und kein Jungs Mädchen muss eine schmerzhafte Menstruation haben. Auch keine erwachsene Frau. Also kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> also muss, ja. <lacht> muss, ja keine die Menstruation haben. Das ist etwas, wo nicht in Balance ist. Das hat auch zu tun mit Lebensstil. Also das heisst, ein bisschen Ruhe geben die zwei, drei Tage, das Fliessen lassen, dass das sich die Schleimhut lösen kann, dass sie sich wieder aufbauen kann. Dann isst man warmes Essen, man trinkt vielleicht ein Himbeerblättertee dazu und wenn es dann immer noch nicht gut ist, dann findet wir einen chinesischen Krüter. <lacht> und das ist sehr einfach, einfach zu beheben und das bleibt dann auch so. Also keine
1: also du, Frau muss Schmerzen haben. Punkt. Wenn Frauen zu dir kommen und sagen, ich habe eine schmerzhafte Mensch, bringst du das immer an? Nein. Ja nein.
0: Okay. Es kommt ganz banale, schmerzhafte Mensch an. Wenn eine Endometriose da ist, ist das ein anderes Thema. Einfach zum differenzieren, wenn eine Gebärmutter nach hinten knickt ist, die muss sich aufrichten, jedes Mal mit dem Menz. Aber da können wir in der chinesischen Medizin etwas Krampflösendes geben. Das sind wiederum Kräutchen und das ist Pfingstrosenwurzeln zusammen mit Lacken und das löst Krampflösen und dann kann sich die Gebärmutter besser wieder aufrichten. Also einfach, um ein zu differenzieren, auch eine Endometriose kann man behandeln, aber ich sage jetzt nicht heilen. Ja. Okay.
1: Eben, also wir wollen jetzt da nicht Einfach, festen, ja. gegen alles andere schiessen. Da muss man fair sein, ich nehme auch dieses Aspirin. Das ist, das ist da nicht so, das ich auch. Vor allem, wenn ich wieder muss schnell funktionieren muss. Das, das merke ist... ich schon auch. Und das bringt uns vielleicht zum nächsten Thema. Haben wir noch Zeit, um krank zu sein? Weil wenn man natürlich einen Weg, hat TCM mit Kräutchen, zum Beispiel auch, einschlägt, braucht man, manchmal habe ich, das ist mein subjektiver Eindruck, du korrigierst mich, wenn das faktisch nicht korrekt ist, man braucht ein bisschen mehr Zeit, um wieder gesund zu werden, um das im Balance so. Bringen. Es kommt sehr darauf, was es ist, ja. Also wenn es eine kleine Disbalance ist, dann, ich meine,
0: ich Sachen meistens, bevor sie ausbrechen. Und dann nehme ich meine Kräutchen und dann ist es das. Das ist eigentlich die chinesische Medizin. Nicht krank werden. Eben sehr viel Prävention. Ja, aber auch wenn es schon kommt. Also wenn es im Anflug ist, wenn eine Grippe im Anflug ist, dann eigentlich gerade so vor die Kräuter und dann kann man es gerade wieder raus mhm. schwitzen. Könnte man mal so sagen. Es ist nicht nur immer Schwitzen. Aber wenn man krank ist aus Erschöpfung, wenn man krank ist aus also einem, ja, dann braucht es mehr Zeit, aber das braucht es in einer Es wäre schön, wenn man eine Kombination
1: machen würde. Hast du manchmal auch Menschen, die du triffst, die sagen, Ach Kräutchen, jetzt willst du mir aber nicht erzählen, du nimmst du ein Kräutchen und dann habe ich keine Mensch Schmerzen mehr, oder? dann habe ich keinen Kopf, oder was auch immer. Jetzt willst du mir jetzt aber nicht erzählen, das soll helfen. <lacht> also, also ich habe das jemals erzählt, dass ich da meinen Kräutergarten habe, dass das ein bisschen mein Hobby geworden ist, dass ich mich interessiere. Dann lachen sie eigentlich sehr schnell und sagen, äh, so ein Zeich. Also muss jeder selber wissen.
0: Also ich kann aufgehört, Leute zu überzeugen.
1: <lacht> <lacht> Sorry, äh, es ist ein Mensch
0: muss ja parat sein für so etwas. Das stimmt. Ich habe es früher viel probiert. Also mir also, ist auch okay. Hey, ja, das finde ich Schlecht. Ja, das... Ich war in der Ferie mit Freunden, die Ärzte sind und er hatte irgendwie Magensäure gehabt und so. Und dann habe ich auch zwei Punkte gestochen und dann hat mir gross angeschaut. Und, aha, das funktioniert ja. Also Sachen so kann man schon machen. Aber ich finde immer, jeder hat seinen Weg.
1: Ja, darum sind wir ja in dem Holistic Health Podcast, mhm. weil es so individuell ist und wir sind alle so unterschiedliche Wesen mit mhm. unterschiedlichen Fragestellungen und Problematiken im Leben mhm. und unterschiedlichen Wegen. Dass also, es so wichtig ist, dass man jedes für sich selber herausfinden, was hilft mir, was tut mir gut. Das ist es. Und wenn es halt der Schaman ist, ist es der Schaman. Wenn es TCM ja. ist, ist es TCM. Wenn es ja. Schulmedizin und das Tablett ist, egal.
0: Meine Tochter Nein. ist Medizinstudentin. Gerade am Schluss... Moment reden wir nicht so viel über chinesische Medizin. Und ich schaue das. Und das ist auch okay. Sie muss selber zu
1: dem finden. Sie ist mit dem aufgewachsen. Ja, und ich glaube bin ich komme auch so. Also eher, ich sage jetzt mal, ich meine das nicht böse, Schulmedizin, Familie. oder? Ich habe sehr kranke Mutter genommen, mhm. mit Krebs, mein Vater hat MS. Von dem her, habe ich natürlich sehr viel Zeit, als ich klein war, mhm. und als Teenager im ja. Spitäler verbracht. Mit Chemotherapie bei meiner Mutter und das ganze Drama, was ich bisschen zu, dann auch leider gehört. Und es ist schon erstaunlich, wenn man mir, jetzt bin ich 50, wenn man mir aber vor 30 Jahren gesagt hat, du trink doch einfach einen Brennnesseltee und dann musst du nicht mehr so schwitzen in der Nacht, <lacht> in der Menopause. Ja. Dann hätte ich also ich gesagt, bin es eigentlich der Ich Wahrscheinlich hätte ich es gar nicht angenommen. Und irgendwie habe ich doch einen Weg gemacht. Eben, das ist unser so Weg. Ich kann annehmen. Ja. kann sagen, oder zumindest eine Offenheit habe Irgendwann habe ich eine Offenheit entwickelt und dann denke jetzt probiere ich es mal, es kann ja nicht schaden. so ja. ungefähr. Nee. Und plötzlich hast du gemerkt, das nützt ja. Und dann plötzlich geht eine ganz andere Welt auf, ja, wo du so viel so. offener bist und denkst, so, ja gut, was soll passieren? Also ein Brennnesseltee wird mich jetzt nicht umbringen. Also kann es ja eigentlich fast nur gut sein. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, gewisse Sachen gehen einfach weg, die ich immer hatte. Mhm. Oder ich schlafe nicht gut. Oder, also auch immer. Ja, oder? Und dann ist es aber auch richtig. Aber du hast recht, Das braucht so ein bisschen... Jeder hat seinen Weg. Ich mache ja, ja, ich tue ja sehr viel Kinderwunsch
0: behandeln. und ich habe sehr viele Patientinnen, die noch nie haben doch mit Alternativmedizin, Kinesische Medizin, die das erste Mal zu mir kommt. Und für mich ist es immer so schön zu sehen, wie sie sich öffnen. Vielleicht rede ich ein bisschen mehr über Schulmedizinische zuerst. Und, aber sie spüren, dass es ihnen gut tut. Und das ist für mich so schön, dass ich das so in die Welt rausgehen, kann. Eine Offenheit. Und hey, da gibt es etwas anderes. Und, uh, und so ist mein Baby, wie ich zu meinem Baby gekommen so schön eigentlich. Ja. Mhm. Aber manchmal auch in Kombination mit Schulmedizin und wirklich auch das Beste von beidem nehmen.
1: Ich wollte sagen, also wir sind wirklich auch nicht da in dem Holistic Health Podcast, um irgendeinen Teil von dem Gesundheitssystem ja, ja. zu diskreditieren, ja, ja. sondern in Sinn ein bisschen zu schärfen draußen, dass ihr einfach herausfindet, was tut mir gut und dass ihr offen sind grundsätzlich allen Möglichkeiten gegenüber was ja. zu dem Weg, zu mehr Gesundheit und auch mehr Zufriedenheit, zu mehr Glück, all die Sachen, die schönen Sachen im Leben kann führen kann. Das ist für jeden ja. Das ist so. Gibt es etwas, und das wäre meine letzte Frage an dich, gibt es etwas, was du dir würdest wünschen würdest, was wir über holistisch, über unsere Gesundheit im grossen Ganzen würden oder sollten wissen? Einfach für alle Menschen. hey, Stress. Ist, was man sich selber
0: macht und nicht was von außen kommt. Wie man mit dem umgeht, essen gesund, raucht nicht, bewegt euch. Was auch immer euch Freude macht in Bewegung. Also das muss nicht jeden Tag ins Gym sein, sondern ein Spaziergang, ein Yoga, Qigong, Tai Chi. Was auch immer einem Freude macht, wie bleibt man dabei. Mit Atmung. Und dann Familie, Freunde. Das
1: ist Gesundheit am Schluss. Es gibt ja auch diverse Studien zu dem ja. Thema. Eine ganz gross angelegte ja. Glücksstudie von ja. Harvard, wo ja seit dem zweiten Weltkrieg ja. läuft, eine von den wenigen, ganz ganz gross wirklich Langzeitstudie, wo man die gleiche Kohorte, also die gleiche Gruppe von Menschen, immer wieder befragt hat, was macht dich glücklich, was macht dich gesund. Ja. Oder? Und wo man gemerkt hat, wo sie jung sind, sind das ganz andere Sachen. Und je älter sie waren, desto mehr haben sie gesagt, meine Freunde machen mich glücklich, ja. mein Umfeld macht mich glücklich. Und nicht, wie viel Geld, wie viel Followers, wie viel. Es hat überhaupt nicht mehr, mehr mit Geld zu tun oder mit Vermögen oder irgendetwas Nein. anderem. Nein. Oder mit klassischen Karrieregeschichte sondern wirklich mit einer glücklichen Beziehung. Das macht es sehr gesund. Das weiss wir man manchmal. Ja, das ist so, das vergessen wir Danke vielmal für super spannende Minuten. Danke von Herzen dir, Esther Dentz, und danke euch fürs Zuhören. Der Podcast ist in den Studios von Berry in Zürich aufgezeichnet worden und ist in Kooperation mit der Community von Ladies Drive sowie König Sauna Wellness entstanden. Fühlt euch um und denkt daran, wir sind mehr als zusammen von unseren Einzelteilen. Ich bin Sandra Stella-Triebel und wir hören uns, wenn du möchtest, beim nächsten Holistic Health Podcast.